0: De un tema titulado La Providencia Divina, los israelitas, el pueblo y el mismo Abraham y los padres, cuando conocieron y tuvieron esa relación con el Creador, él se le manifestó y les mostró sus providencias, su misericordia. Y uno de los nombres que <coughs> encontramos en la Escritura para dirigirse a nuestro Creador es Jehová Jireh. Jehová proveerá, Jehová el proveedor. Y es que realmente esa concepción de lo que es Dios y lo que Él es capaz de hacer en nuestras vidas, no debemos de olvidarla jamás, ni debemos de dudar de la providencia divina. Aún cuando nos sintamos muchas veces eh, como aquella expresión que usamos en nicaragüense dice, ahorita por un chelín me matan, dice, ando solo piedra, o estoy como las piedras de río. Y dice, ¿cómo es la piedras? Lavado, dice. Estoy lavado. Realmente, cuando nosotros entendemos la manera poderosa en la que trabaja Dios, Él mismo, a través de sus profetas, nos enseña algo en lo cual debemos reflexionar. En Jeremías capítulo 32, el profeta Jeremías capítulo 32 Versículo 27, hablando al pueblo, y Dios hablando y conversando con el profeta le hace la siguiente interrogante: dice así, Dios hablando al profeta Jeremías, capítulo 32 del libro de Jeremías, verso 27. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. Pregunta, ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Voy muy bien la, la pregunta, ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Amados en el Señor, iglesia, amigo que nos acompaña desde tu, desde tu hogar, lo que está aconteciendo en tu familia, en tu comunidad, en tu trabajo, en tus estudios, en tu vida personal, íntima lo que esté sucediendo, Dios te hace esta pregunta, Dios nos hace esta pregunta, ¿habrá algo difícil para mí? ¿Seré, ¿No seré capaz de proveerte la solución, de proveerte una salida, de proveerte mejores tiempos, de proveerte lo que tú estás necesitando? Realmente, cuando el pueblo, y aún en ocasiones los profetas, sintieron desaliento, desaliento, Sintieron desesperanza, se sintieron abandonados y muchas veces se sintieron no escuchados. Pero Dios viene y directamente habla al profeta y le dice, habrá algo difícil que sea para mí. Y se nos viene a la mente cuando estaba el ángel anunciando a María que ella era la escogida que sería ella la mujer bendecida para traer a este mundo desde su vientre al Salvador y le anuncia algo maravilloso y le dice tu prima Elizabeth ya en su vejez ya aún siendo ya estéril tiene seis meses de gestación y en el versículo 32 exactamente del en el, en, el, en el versículo 37 exactamente, el capítulo 1 de Lucas, le dice este ángel, a María, acerca de lo que había acontecido con Elizabeth. Porque para Dios no hay nada imposible. Porque para Dios no hay nada imposible. Y teniendo esa con, con, con ese, ese conocimiento, teniendo esta declaración en nuestras mentes, porque para Dios no hay nada imposible... Entonces, siendo Él el Omnipotente, siendo Él el Omnipotente, es capaz de proveernos todas las cosas. Todas las cosas que usted, en estos momentos, ha clamado al cielo, ha doblado rodilla rodillas y ha orado por esas peticiones. El Dios Todopoderoso es capaz de hacer cualquier cosa. No hay nada imposible para Él. Por eso es el proveedor por excelencia. Por eso podemos juntamente con el pueblo decir Jehová, diré, Jehová proveerá, Dios proveerá. Pero muchas veces buscamos nosotros atajos. Buscamos las soluciones por nuestros propios medios. Buscamos nosotros el, la respuesta, la solución, según bajo nuestra propia perspectiva. Pero no hay otro camino, no hay otra solución que la cual es presentada en la Escritura y es Dios mismo. Y Jesús dijo claramente en Juan capítulo 14, verso 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie mira al Padre si no es por mí. Yo soy el camino. Es, es el único medio en el cual podemos andar y encontrar la verdadera solución. A todas nuestras preocupaciones, a todas nuestras necesidades, a todas nuestras angustias, a todas nuestras ansiedades, a todos nuestros miedos, a todos nuestros temores. El único camino en el cual vamos a encontrar solución se llama Jesucristo. Amén. Y por eso debemos nosotros como iglesia estar fieles, constantes en la oración, constantes en la lectura de la palabra, consagrados, haciendo el bien, mostrando buen testimonio. La iglesia no está limitada a un edificio. La iglesia no está limitada a reuniones. La iglesia es la vida misma que usted y yo presentamos día a día, donde nos movemos, donde nosotros interactuamos, donde nosotros trabajamos, donde nosotros nos relacionamos. La iglesia misma se manifiesta día a día. Muchos, muchas veces las circunstancias que nos acechan nos hacen perder de vista. Que Dios es el proveedor. Cuando no hemos recibido noticias. Tal vez de aquella persona que nos debe. Y nosotros estamos esperando. ¿eh? Juliano me dijo que me iba a pagar el 30. Y ya hoy es 2. Y no me he llamado Y comienza la mente de uno a trabajar. Y ahora y si este no me paga. ¿Cómo voy a hacer? Y yo tengo que pagar muchas cosas. Etcétera, etcétera. Pero en nuestra mente debe estar siempre. Esa afirmación Dios proverá Dios proverá providencia divina es el tema que estamos nosotros en esta mañana reflexionando providencia divina Dios es capaz de darnos no solamente cosas materiales porque tal vez usted ya comenzó a ah ok excelente tema ver, pues, yo voy a tener mi casa voy a tener mi carro voy a tener mi cuenta en el banco voy a tener mi novia voy a terminar mi carrera y se nos vino muchas cosas materiales a la mente lo que Dios es capaz de hacer y claro, le digo que sí, Dios es capaz de darle una casa, de darle un carro, de darle lo que usted en su mentalidad. De las necesidades materiales que para su concepción necesita, Dios es capaz de dárselo. Pero, más allá de lo material, más allá de las cosas que vemos, que son temporales, hay cosas mucho más grandes y maravillosas que... Debemos de tener en nuestra vida que no se pueden comprar con dinero. En Isaías, capítulo 26, versículo 3. Nos habla el Señor de que Él proveerá a nuestra vida algo maravilloso. Isaías capítulo 26, versículo 3. Isaías 26. Versículo 3 dice así, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dios bendiga su palabra. ¿sí? Amados hermanos, qué maravilloso, qué maravilloso es saber que Dios no solo nos provee de cosas materiales, sino también Dios proveerá paz a nuestro corazón, a nuestra vida. Dice, Tú guardarás en completa paz. Vamos bien. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Jesús claramente lo dijo. Mi paz os doy, mi paso os dejo. No como la paz que da el mundo. Y cuando hablamos de la paz, nos imaginamos que la paz es, bueno, no tengo problemas, no discuto con mi esposa, no discuto con los chavalos, no discuto con el vecino, no discuto con mi compañero de trabajo, no tengo problemas con nadie, y que la, paz, que la paz es ausencia de problemas. Muchas veces pensamos que la paz es ausencia de problemas, y muchas veces decimos, Señor, ¿Cuándo podré tener paz en mi vida? ¿Cuándo podré tener tranquilidad? ¿Cuándo podré tener calma en mi vida? Porque pensamos que la paz es ausencia de problemas. Y no es así. Porque sería contradictorio que Jesús nos diga que nos da paz, cuando Él también nos está diciendo en el mundo de aflicción Y que somos llevados como ovejas al matadero. Y que recibiremos persecución a aquellos que quieran vivir piadosamente. Pero es que no se contradice porque la paz que habla el Señor, la paz que Dios da, es aquella tranquilidad, aquella serenidad, aquella convicción, confianza en medio de la tormenta. Que no vamos a comenzar a andar dándonos contra las paredes cuando los problemas vienen a nuestra vida. Que no vamos a comenzar a, a, a tener insomnio, a tener temor, a tener ansiedades cuando vengan los problemas. La paz que Dios da es aquella convicción y tranquilidad de que el tornado puede venir contra nosotros. Pero nosotros decimos confiadamente que Dios está con nosotros y que Él nos protegerá y nos dará la salida de cualquier problema que venga a nuestra vida, a nuestra familia. Esa es la paz que Dios da. Esa tranquilidad, esa convicción, esa serenidad, esa calma, aun cuando las paredes de mi casa estén cayéndose esa mente la tenía el creyente, el del pueblo de Dios la paz que Dios da el profeta Isaías claramente habla de esto y muy importante, por eso una de las eh, formas que se adjudica al Mesías, al que Dios dice el príncipe de paz el príncipe de paz los amados hermanos ¿Será de que usted puede ir ahorita al supermercado hoy domingo, va al supermercado, va aquí a Ginotepe, a la colonia, y le dice, ¿dónde está el estante de paz? ¿Por dónde puedo que necesito una libra, porque esta semana me ha, me ha faltado, esta semana me ha faltado, y entonces tengo que ver y tengo que buscar lo que es la paz a nuestra vida. Entonces, amados hermanos, Ciertamente, no, en el, en el supermercado no lo va a encontrar, en el supermercado no va a hallar la paz, sino de que Dios, Dios es el que dará paz a nuestro corazón. Bien, entonces Dios proveerá paz en nuestra vida. Salmos capítulo 32, versículo 10. Salmos capítulo 32, versículo 10, dice de la siguiente manera. Salmo 32 capítulo 10 Dice así Salmo capítulo 32 versículo 10 Vamos a leer Salmo capítulo 32, versículo 10. Dice así. Muchos dolores habrá para el impío. Mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Muchos dolores habrá para el impío. Mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Amados en el Señor. El salmista también declara en su palabra de que las misericordias de Jehová son nuevas cada mañana. Y es que, que nuestra vida, que nuestra familia, que usted sea poseedor, sea beneficiario. Sea beneficiario de este recibir las misericordias de Dios en su vida. Es algo maravilloso, por eso dice el salmista... Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Los sufrimientos y las dificultades que diariamente usted pueda estar pasando, el diario vivir, van a ser llevaderos, siempre y cuando cada uno de nosotros podamos contar con la manifestación de la misericordia de Dios en nuestra vida. Si hoy, si hoy usted abrió sus ojos, si hoy usted puedo, pudo abrir sus ojos y ver un nuevo amanecer, ¿por qué fue? Por la misericordia de Dios. Si usted tiene alimento, ¿por qué es? Por la misericordia de Dios. Si sus hijos están sanos, ¿por qué es? Por la misericordia de Dios. Si usted tiene un trabajo, ¿por qué es? Por la misericordia de Dios. Si estamos nosotros hoy aquí y usted nos está viendo en esta mañana, en este momento, ¿por qué es? Por la misericordia de Dios. Ni una hoja de un árbol se puede mover si no es por la voluntad de Dios y su misericordia. Entonces, que la misericordia de Dios nos falte en nuestro hogar. Que su santa misericordia se manifieste día a día en nuestras vidas. Y podamos entonces nosotros tener claramente que cuando Dios nos da paz, cuando Dios manifiesta su misericordia, y provee a cada uno de nosotros. Nosotros también tenemos que tener algo en cuenta. Allá en el libro de Proverbios, capítulo 3. Proverbios, capítulo 3. Versos 9 y 10. Dios no dudará de bendecir tu hogar. De bendecir tu trabajo. Capítulo 3 de Proverbios, versículos 9 y 10. Dice así, verso 9 y 10, Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Muy bien, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Dios bendiga tu palabra. Amén. Amamos en el Señor. Ayer compartía en, en WhatsApp un estado que decía que hay muchos, hay muchos cristianos, habemos muchos cristianos, que gastamos en cosas banales, cosas vanas, cosas materiales, pero que muchas veces no estamos dispuestos a invertir en una recarga para hoy domingo poder conectarnos y disfrutar de la adoración en línea con nuestros hermanos en la iglesia ¿qué sucede entonces? ¿qué pasa en ese sentido? pero cuando tenemos nosotros la mentalidad de lo que dice el proverbista honra a Jehová con tus bienes Honra a Jehová con tus bienes Honra a Jehová con tus bienes ¿Y Dios qué va a hacer? Va a ser rebosar Va a ser sobreabundar grandemente Tu vida financiera Tus necesidades serán sobreabundantemente cubiertas Entonces, amados hermanos Amados en Cristo Realmente, muchas veces pensamos que cuando ofrendamos Estamos perdiendo, ¿eh? bien. Ahora, si yo ofendo, estoy perdiendo. Ahora, lo poco que tengo, lo estoy perdiendo. No, amados hermanos, no estamos perdiendo. No estamos perdiendo lo que Dios dice. No estamos perdiendo lo que Dios ha dicho que va a ser de bendición para nosotros, que va a ser de sobreabundancia para nosotros. Y es por ello, amados en el Señor, y es por ello, amados en Cristo que usted y yo debemos de tener en mente siempre esta declaración del, del, del predicador, del proverbista, honra a Jehová con tus bienes y él verdad hará que tu granero esté sobreabundantemente lleno, full, diríamos. Ahora, en toda mentalidad del... Del ser humano, en la mentalidad del ser humano, muchas veces las agrandamos los problemas. Es decir Decimos en el buen nicaragüense: nos ahogamos en un vaso con agua. Nos ahogamos en un vaso con agua. Pero el cristiano debe tener esta claramente convicción. Y vamos a leer 1 Corintios. 1 corintios capítulo 10 versículo 13 primero corintios capítulo 10 versículo 13 no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir sino que hará también justamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, no hay ninguna prueba, ninguna tentación, ningún obstáculo que sea sobrehumano. Dios no va a permitir, en su providencia divina, Dios no va a permitir que los problemas, las tribulaciones, las pruebas, las tentaciones que vengan a usted vayan a ser tan difíciles o tan imposible de soportar. Dice, juntamente con la prueba, juntamente con la tentación, él también dará la salida. El cristiano, aún en la noche más oscura, siempre ve la luz en el camino, la luz al final del camino donde está la salida que Dios está mostrándonos. Aunque todo parezca desboronarse, aunque sea imposible pensar de que habrá una solución, Dios obra en gran manera y abre camino donde no lo hay. Esa es la seguridad y esa es la certeza que debemos de tener en Cristo Jesús, amados hermanos. Realmente, entonces, usted y yo debemos sí. tener en mente de que Dios hará conforme a su voluntad. No hay que dudarlo. En primera carta de, de Juan, primera de Juan, capítulo 5, versos 13 y 14 encontramos esta declaración tan importante. Dios proveerá según su eterna voluntad y Él hará conforme a su voluntad en nuestras vidas. Y no lo dudemos. No lo dudemos. Capítulo 5 de Primera de Juan, versos 13 y 14, dice así. Hasta el 15 Estas cosas os, es, os he escrito a vosotros Que creéis en el nombre del Hijo de Dios Para que sepáis que tenéis vida eterna Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios Y esta es la confianza que tenemos en Él Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad Él nos oye que? Y esta es la confianza que tenemos en Él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Verso 15. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¡Qué hermoso! ¡Qué bonita! Esta, esta declaración que hace el apóstol, a cada uno de nosotros, a la iglesia, no debemos de olvidarla, no debemos de olvidarla, debemos de tenerla siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, cuando oramos, amados en Cristo, cuando doblamos rodillas, cuando clamamos al Proveedor por excelencia, oigan, no le estamos orando, no le estamos pidiendo, no le estamos clamando a otro ser humano, no le estamos pidiendo a alguien que sea como nosotros. No, estamos pidiendo, le estamos orando, estamos rogando, estamos clamando a Jehová Yire, al Dios Proveedor por excelencia, al estamos nosotros clamando. Y por eso. No debe, no debe de haber lugar en nuestra mente, en nuestro corazón, al afán, a la ansiedad, a la preocupación en sobremanera. Y el Señor nos dice claramente, ¿por qué os afanáis? ¿Por qué os afanáis? ¿Por qué nosotros estamos muchas veces con miedo, con temor de lo que va a pasar mañana? De que si no tengo trabajo, de que si no hay alimento, que la enfermedad que las preocupaciones emocionales, existenciales que hay en nuestra mente, Dios, el proveedor por excelencia, amado en Señor, estará entonces, Él, proveyendo de lo que usted y yo necesitamos. Y Él nos reta a que reflexionemos adentro de nuestro ser interior y que miremos los pajarillos, que contemplemos los pajarillos y nos preguntemos si Dios alimenta a los pajaritos no va a alimentarlos a ustedes que son más importantes, más valiosos que los pajaritos. Que miremos las flores, la belleza de las flores. Que ni a un, ni a un Salomón, con toda su riqueza, se vistió de tanta gloria como las flores, de tanta belleza. Y dice el Señor, ¿no dará también el Señor, no dará eso también, que ustedes son más valiosos que las flores? ¿No les proveerá también? Entonces Dios quiere que podamos entender de que no entre el afán, no entre la ansiedad en nuestra vida, que podamos nosotros realmente a Él servirle, adorarle en espíritu y verdad. Y por eso, amados en el Señor, tengamos entonces en nuestro corazón, así como dice el apóstol Juan, que esta es la confianza, bien, esa palabra, esta es la confianza que tiene el cristiano, esta es la confianza que tiene Dios que nos hace tener Dios a nosotros que cualquier cosa que pidamos según su voluntad sabemos que Él nos oye y si Él nos oye sabremos que tendremos todas las cosas que le hemos pedido Él hará entonces digamos entonces en nuestros corazones que la voluntad de Dios se va a manifestar que la providencia divina de Dios se va a manifestar en nuestras vidas y que cualquier cosa que pidamos según su voluntad, Él lo hará. El trabajo que no tienes ahorita, la sanidad que necesitas, la estabilidad emocional que necesitas, la paz interior que necesitas, todo aquello que usted pueda en estos momentos estar clamando, confiemos que Dios hará conforme a su voluntad y Él proveerá. Que Dios les bendiga, amados hermanos.